0: France bonjour, bonjour à tous. Ce matin, nous allons prendre la route de Lyon, du Pas-de-Calais, du Sénégal aussi, et de Toulon. Entre autres, soyez les bienvenus en ce jour que je vous souhaite aussi paisible que possible. Carl Philippe Emmanuel Bach tout de suite pour se lever du bon pied et en Do majeur. back. Carl, philippe Emmanuel Bach, symphonien en ut majeure, l'ensemble Café de Zimmermann qui fête cette année ses 20 ans, ensemble créé par Céline Frisch et Pablo Valetti, en résidence à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre de Provence, et en concert lundi à Toulon, c'est à l'église Saint-Paul, et le lendemain mardi à Nice, concert en la cathédrale Sainte-Réparate, au programme un Noël baroque allemand, avec Téléman et Bach, le père Jean-Sébastien et bien précisément, après le fils Carl-Philippe Emmanuel, voici le papa, presto final du quatrième concert au Brandebourgeois, oui mais arrangé et interprété par un merveilleux quatuor de guitaristes français. On les écoute souvent le samedi matin parce qu'on les adore tout simplement. Ils ont choisi pour nom ces plaques de bois dont on fait des parois des guitares mais aussi des violons et des violoncelles. C'est le quatuor Eclis sur France Musique. Aux allures de fugue, se presto au final du quatrième concert Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, arrangé et interprété par le Quatuor Éclisse, Quatre jeunes guitaristes brillants et fort sympathiques. Vous les avez aimés Eh bien, allez les écouter. En vrai, cet après-midi, c'est en Meurthe-et-Moselle, au château de Lunéville.
1: Jean-Baptiste Urbain, Génération France Musique.
0: 7h47, je ne sais pas si vous connaissez cette série de disques j'aime pas le classique mais ça j'aime, là c'est un peu pareil, je ne me souviens plus de qui c'était mais je me souviens avoir reçu ici un jour sur France Musique un musicien, un instrumentiste qui disait qu'il n'aimait pas vraiment les voix lyriques mais qu'il aimait celles de Gérard Souzet. Souzet car elle vibrait peu, qu'elle a quelque chose de naturel comme celle d'un comédien. J'ai repensé à cette remarque en réécoutant pour préparer cette émission les mélodies, mélodies chantées par Gérard Souzet aujourd'hui. Et cet immense chanteur né à Angers aurait eu 100 ans en ce 8 décembre. Il s'est éteint il y a près de 15 ans grâce au que sa voix est toujours là. Sur celui-ci, il chante un texte de Jean de La Fontaine sur une musique de Charles Gounod, Les Deux Pigeons.
2: Que ce soit horrible rive prochaines, Soyez-vous l'un pour l'autre Un monde toujours beau Toujours divers Toujours nouveau Tenez-vous tout Comptez pour rien Oiseaux, je n'aurai pas alors contre le Louvre et cette réserve contre le firmament et sa voûte céleste. Changez les bois, changer les lieux. On n'en reparlera. Sous le fils de Cithère Je servis Engagé par mes premiers Serments Hélas Hélas qu'on reviendront De semblant I si am et si charmant, me laisse vivre au gré de mon Le charme qui m'arrête.
0: La voix gravée pour l'éternité de Gérard Souzet, Jacqueline Bonneau au piano, Les deux pigeons de Charles Gounod, Fable de la Fontaine, Gérard Souzet, né il y a un siècle aujourd'hui. Pacifique ce matin, les tambourins extraits du ballet de la paix. De François Franqueur, ballet créé en, 1600, en 1738, pardon, repris une dernière fois en 1769 et recréé euh, récemment en 2013 par cet ensemble. Les surprises dirigées par Louis Noël Bestion de Camboulas. Les surprises qui proposent d'écouter Noël aux quatre coins du monde. Ce sera lundi en Gironde, au Bousca, à l'église Sainte-Clotilde. Et puis je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure le Quatuor Éclis, leur concert au château de Lunéville, c'est demain et non pas. Aujourd'hui, France Musique, 7h54, vous aimez jouer, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure de gagner d'ailleurs aujourd'hui un jeu. Imaginez une soirée au coin du feu, une soirée d'hiver avec la boîte à quiz, musique classique réalisée par France Musique, plus de 700 questions pour réviser vos classiques, une idée de cadeau pour les mélomanes à l'approche de Noël, et eh bien c'est notre cadeau ce matin dans Génération. France Musique, comme chaque samedi, nous jouons avec les vidéos de l'espace concert et des sessions studio de France Musique.fr, où vous pouvez réécouter en son et en vidéo les productions de Radio France et notamment de France Musique, comme ici il y a quelques semaines dans Génération France Musique le live, notre émission Sœur, présentée par Clément Rochefort, où de jeunes et brillants musiciens jouaient cette œuvre de musique de chambre bien connue. Quel est donc son sous-titre a cette œuvre, votre réponse sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique, pour tenter de gagner notre boîte à quiz. Elle est belle, elle est magnifique, elle sera peut-être chez vous dans quelques jours. Quel est le sous-titre de cette œuvre S'agit-il de la truite, des quilles ou de l'empereur La truite, les quilles ou l'empereur, bravo à nos deux premiers gagnants, Dominique Fourreau et Cécile Jeannet, qui nous ont bien répondu, euh, sans proposition donc, mais cette fois je vous donne trois propositions. La truite, les quilles ou l'empereur, quel est le sous-titre de cette œuvre de musique de chambre Une seule réponse bien sûr par participant et la réponse dans une heure. À tout de suite
1: Bonjour, c'est Elsa Boublil. Musique et moi, c'est tous les dimanches de 11h à midi et demi. 1h30 pour lesquelles vous entendrez une personnalité du monde culturel, scientifique ou politique se raconter et se confier à travers ses goûts musicaux. À dimanche, 11h sur France Musique et sur francemusique.fr.
3: Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Grazia.
0: Lundi 10 décembre, Barbara Hendrix fête ses 70 printemps sur France Musique. L'occasion de célébrer aussi une artiste très engagée dans la cause humanitaire. De 7h à 22h, retour sur sa carrière et sur sa riche discographie. Et à 20h, soirée Barbara Hendrix, avec des artistes de divers horizons. Rocky Traoré, Missa Young, Victor Julien Laferrière.
1: Bonjour, c'est Barbara Hendrix. Je veux donc rendez-vous sur France Musique lundi 10 décembre. A très bientôt. France Musique. France Musique.
3: Vous allez l'adorer. Vous allez L'adorer.
0: Il est 8h, excellente journée à l'écoute de France Musique, pourvu qu'elle soit douce. Christophe Willibald von Gluck ou Gluck si vous préférez l'ouverture d'Orphée et Eurydice, Insula Orchestra dirigé par Laurence Equilbet. Laurence Equilbet son orchestre réunit demain sur la scène de l'auditorium de la scène musicale à Boulogne-Biancourt. 150 enfants et adolescents âgés de 9 à 18 ans, il répète depuis mercredi, ils vont chanter une version de l'hymne à la joie de Beethoven, revisité par leurs soins et accompagnée par Insula Orchestra, mais aussi un orchestre allemand et quel orchestre allemand l'Académie Für Alte Musique de Berlin, projet intitulé Beethoven, mon frère. Génération France Musique, 8h03, presque 4, l'heure de classique info week-end avec nos chroniqueurs. Antoine Pecker pour commencer. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Après la Côte d'Ivoire, la semaine dernière, vous nous parlez ce matin du Sénégal. Ce jeudi a ouvert à Dakar le musée des civilisations noires. Qui a financé ce vaste projet culturel, Antoine
4: c'est la Chine qui a entièrement financé la construction de ce musée. Le coût communiqué est de 30 millions d'euros, il paraît quelque peu sous-estimé. Ce musée vient ainsi s'inscrire dans le cadre de la fameuse Chine-Afrique. Cela fait en effet maintenant plusieurs années que Pékin affirme sa présence sur le sol africain. Et cela passe notamment par la culture, et c'est ce qui nous intéresse ici. C'était déjà la Chine qui avait financé la construction de l'Opéra d'Alger. C'était il y a deux ans. Alors pourquoi de tels dons il est intéressant de remarquer qu'au moment où la Chine offrait un opéra au régime d'Abdelaziz Bouteflika, Pékin devenait au même moment le premier partenaire commercial de l'Algérie dépassant la France. En somme, des cadeaux culturels en échange de marché. Mais l'équation ne se résume pas à ce seul aspect économique. L'enjeu est aussi idéologique. La Chine développe ainsi en parallèle ses instituts confucius à travers le continent, le but étant d'irriguer par le soft power toute l'Afrique. Une figure importante du monde de l'art contemporain en Afrique de l'Ouest me confiait d'ailleurs que la Chine compte bien avoir un droit de regard sur les expositions qui vont être présentées dans ce nouveau musée des civilisations noires de Dakar. La Chine ne se contenterait pas de financer juste les murs. Il risque donc bien d'y avoir une forme d'ingérence culturelle sur le continent, le but pour la Chine est aussi que les pays africains, qui jusqu'à présent soutenaient Taïwan, et il y en a un certain nombre, changent leur fusil d'épaule. Et ça marche. Sao Tomei Principe vient ainsi de rompre son lien avec l'île rebelle pour rejoindre Pékin.
0: Et ce musée des civilisations noires qui vient d'ouvrir euh, vient aussi apporter, Antoine, une pierre au débat actuel sur la restitution des œuvres d'art africaines.
4: C'est le débat hein, qui secoue aujourd'hui tout le monde artistique africain. Un rapport signé par deux universitaires, Bénédicte Savoy et Felvinsar, qui a été rendu public le 23 novembre dernier, préconise une restitution massive par la France. On évalue à des dizaines de milliers le nombre d'œuvres d'art africains pillées, notamment pendant la colonisation. Dans ses récentes déclarations, le nouveau ministre de la Culture, Franck Riester, semble privilégier, lui, une circulation des œuvres, une sorte de troisième voie. En Afrique, les artistes sont en tout cas partagés. Ils ont des points de vue contradictoires. Par exemple, le Camerounais Barthélémy Togo défend, lui, la restitution, alors que le Béninois Romilda Azoumé met, lui, en garde la restitution impose de trouver des lieux adéquats pour accueillir les œuvres en de bonnes conditions, d'accrochage, de taux d'humidité. Or, aujourd'hui, les musées, comme celui qui vient d'ouvrir à Dakar, sont encore rares, car les ministères de la Culture n'ont en général que peu de moyens dans les pays africains, il faut donc l'argent de la Chine, par exemple au Sénégal, ou du secteur privé, comme pour la fondation de Lionel Zanzou au Bénin, ou le nouveau musée du Cap, financé par le patron de la marque Puma, ces mêmes privés qui sururent aujourd'hui sur l'art contemporain africain, dont la cote n'en finit pas de monter. Vous l'aurez compris, on va donc encore beaucoup parler de l'Afrique sur le plan culturel dans les prochaines années, et à travers cette chronique.
0: Antoine Pecker, chronique internationale, en partenariat avec la lettre du musicien. Le podcast est sur francemusique.fr. Et voici quelques mesures, Antoine, du dernier disque d'un grand guitariste de jazz d'origine sénégalaise, c'est Hervé Sambe. Mmh. Un extrait du dernier album Teranga du guitariste Hervé Sambe avec ses musiciens. Et voici Monsieur Thierry Hillerito pour sa chronique initiative. Bonjour Thierry Bonjour Monsieur Jean-Baptiste Urbain. <rire> en plein échauffement aujourd'hui.
5: Et oui, exactement. Ce matin, nous allons parler de sport. Car non, sport et musique classique ne sont pas irréconciliables. La preuve avec l'Euro féminin de Handball, qui vient de débuter chez nous en France, et dont l'hymne officiel cette année n'est autre qu'un classique des classiques dans l'antre du roi de la montagne, extrait des suites de Pergint, d'Edward Grieg. Signalons au passage d'ailleurs que cet hymne sera interprété en direct sur les parquets des arénas tout au long de la compétition par les enfants des orchestres Demos. Un dispositif pédagogique sur lequel on aura l'occasion de revenir. Car pour l'heure, ce n'est pas de hande que je vais vous parler, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est le chant. La plupart des chanteurs, à force aux lyriques, vous le confirmeront, chanter, c'est du sport. C'est vrai, bien sûr, pour Lisette Europeza, merveilleuse soprano américaine que l'on a eu la joie d'entendre cet automne à l'Opéra de Paris et qui, ces dernières années, a couru pas moins de six marathons, si, si. Mais c'est vrai aussi pour n'importe quel choriste professionnel comme amateur. Mais chanter est-il un sport comme un autre oui, à Ceci près qu'en chantant, on raconte une histoire, c'est en tout cas ce qu'explique Arnaud Marzorati, chef et fondateur de la Clique des Lunésiens. Il sera ce soir, dans le cadre du festival En Voix, dont on a déjà parlé, à Hautingue, une toute petite commune du Pas-de-Calais, à peine 300 habitants, avec chanter est un sport comme un autre. Donc, un concert participatif plein d'humour, entre masterclass et seul en scène, que le bariton et trois de ses musiciens font tourner dans tout le pays depuis maintenant trois ans. L'artiste y décrypte sans le moindre complexe la mécanique parfois mystérieuse du chant lyrique, n'hésitant pas à l'occasion à moquer les travers de ses congénères et surtout à bâtir des ponts entre musiques savantes et populaires, passant de Monteverdi aux comptines de notre enfance, de Verdi à Johnny.
0: Un mariage du savant et du populaire qui affectionne particulièrement, Arnaud Marzorati.
5: En effet, Jean-Baptiste, au point d'en avoir fait, en véritable commissaire de la commissure, le cœur de son travail avec la clique des Lunésiens, en témoigne leur dernier disque paru chez Museau il y a 15 jours et qui dresse un parallèle aussi audacieux que judicieux entre le moustachu Georges Brassens et la tradition des chansonniers de Villon à Béranger du Moyen-Âge au 19e, en témoigne surtout les nombreuses actions culturelles et pédagogiques mises en place par l'ensemble au cours de ses résidences, comme au centre culturel de rencontre d'Ambronnet, en Rhône-Alpes, autour duquel les Lunésiens mettent un important travail de collectage de chansons oubliées auprès des EHPAD environnants, des résidences pour personnes âgées qui sont autant de possibles points de jonction malheureusement souvent oubliés entre le monde des pratiques amateurs et celui de la musique professionnelle.
0: Thierry Idérito, chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Thierry, le dernier album des Lunésiens, ce sont les balades de Georges Brassens Exactement. qui mêle les chansons de Troubadour et les musiques de Brassens, revue et corrigées par les Lunésiens. Vous avez choisi quelle
5: chanson Thierry La chanson Saturne avec, vous allez le voir, une orchestration un petit peu spéciale hein, parce que cela va, va de l'archilute jusqu'au bois baroque, je vous laisse découvrir ça.
2: Il préside aux choses du temps Il porte un joli nom saturne Mais c'est un dieu fort inquiétant Il porte un joli nom saturne Mais c'est un dieu fort inquiétant En avant. Pour lui désenrouiller peu il joue à bousculer les roses. Le temps, tu le temps comme il veut. Il joue à bousculer les roses. Le temps, tu le temps comme il veut. Cette saison, c'est toi ma belle. A fait les frais de son jeu, toi qui as payé la gabelle, un gras de sel dans tes cheveux, toi qui as payé la gabelle. Sans le jardin, via ses feuilles et la marguerite, venez de, de la salle. Saturne en face, détour dans l'entresable sablière Et la petite pisseuse d'en face peut bien la laisser
0: Saturne, Georges Brassens revu et corrigé par les Lunésiens d'Arnaud Marzorati. Ils ont entre 18 et 30 ans et forment l'Académie du Palais-Royal. Chœur et orchestre de jeunes qui est dirigé par Jean-Philippe Sarkozy, des étudiants et puis de jeunes professionnels. Ils seront plus de 300 sur scène ces prochains jours à Paris. Vendredi prochain à l'église saint eustache le 16 à saint françois de Salles, le 20 à la Madeleine et le 21 à la Trinité. Au programme, Weber et Rossigny avec sa petite messe, solennelle qui lui valut ce mot si fameux de la musique sacrée. Peut-être pas de la sacrée musique, assurément. Le tout début de cette petite messe solennelle de Rossini, qui réalisonne le chœur musical de Cologne dirigé par Christophe Spiering. Un enregistrement paru il y a 25 ans déjà en 1994. Une génération, génération France Musique, bien sûr. Rien d'anodin, chacun de ces enregistrements est soigné pensée équilibré 21 musiciens à cordes qui ne font qu'un. C'est l'Orchestre d'Auvergne, dirigé par Roberto Forest vessès Le prochain concert de cet ensemble, c'est mercredi prochain, chez eux, à Clermont-Ferrand, à 13h, au salon de l'Hôtel de Ville, et à 18h30, à la maison de quartier de Croix de Néra. Et c'est gratuit, ouvert à tous, qu'on se le dise, avec Guillaume Chilhem au violon et à la direction programme BAC. Le nouveau disque de l'Orchestre d'Auvergne nous emmène en Bohème avec Yana Tchèque, avec martin nous, Edward Jack, c'est un délice. La valse de la sérénade pour cordes d'Anton Vorjak, extrait du dernier disque de l'Orchestre d'Auvergne, dirigé par Roberto Forest Vessès, un disque paru chez Aparté. France Musique 8h24. Partons à Lyon ce matin en liaison avec les bureaux de Radio France dans la capitale des Gaules. Lyon et sa fête des Lumières jusqu'à demain soir. Lyon et son concert de l'Hôtel Dieu. Bonjour Franck-Emmanuel Comte. Bonjour à vous. Directeur musical de cet ensemble baroque créé en 1992, ancré dans son territoire, dans la métropole lyonnaise et dans cette nouvelle grande région, Auvergne-Rhône-Alpes. Votre prochain projet artistique, ce sont les concerts de Noël. C'est demain au Puy-en-Velay, mardi à Lyon au Grand Temple. Dimanche prochain, en 8 à Rouen et puis dans la Drôme également à Saint-Donat samedi. Messe de minuit et manuscrit du Puy, qu'est-ce que vous allez proposé
6: Alors, la messe de minuit de Charpentier, je ne la présente pas. Il s'agit d'un tube du XVIIe siècle, déjà à l'époque de Charpentier et de Louis XIV. Par contre, je veux bien vous dire quelques mots sur les manuscrits du Puy. C'est une première pour moi de, de travailler ce fond musical qui est tout à fait extraordinaire et qui a été euh, retrouvé lors de travaux en 1994. Donc, c'est quand même assez récent. C'est un fond qui est... Qui, conserve à peu près 700 œuvres musicales, euh, manuscrits, et nous jouerons donc donc dès demain euh, deux œuvres, une œuvre de Campra, un hein, Dixit Dominus, euh, qui a été édité très récemment par le Centre de musique baroque de Versailles, qui n'est pas enregistré, et puis euh, une sorte de pasticheau ce qu'on appelle un Noël à grand cœur, de Joseph Sabi, d'après des musiques de Jean-Philippe Rameau principalement des Indes Galantes et de Dardanus. Et il s'agit d'apposer de, 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 des, des paroles de Noël sur des musiques célèbres de, de l'époque. Donc là, c'est celle de Rameau.
0: Ça, Franck Emmanuel Comte, ce sont donc les concerts de Noël ces jours prochains. Plusieurs autres projets cette saison pour votre orchestre, avec l'année prochaine d'abord, Marco Polo, un spectacle, une tournée. De quoi s'agit-il en quelques mots
6: alors, Marco Polo, il s'agit d'un métissage entre la musique vénitienne du XVIIe siècle et, et la musique iranienne classique. Donc, euh, l'équipe artistique est constituée de, de musiciens baroques, on va dire, et puis de musiciens traditionnels iraniens et d'un slammer aussi, car euh, on travaille à partir du livre des merveilles de Marco Polo, mais surtout, une des forces de ce projet, euh, c'est d'intégrer des musiciens euh, amateurs de deux profils, d'une part des, des collégiens malvoyants de, de la cité rené Pellet à Villeurbanne, des collégiens qui, que nous suivons depuis trois ans, que nous associons aux réalisations musicales, et puis des jeunes réfugiés, principalement afghans et érythréens, qui ont été formés au, au slam et aux percussions orientales pendant plus de trois mois lors d'ateliers, et qui seront avec nous sur scène.
0: Ça c'est l'année prochaine Folia, c'était un spectacle au Nuit de Fourvière l'été dernier qui mêlait, lui, musique baroque, les folias baroques et le hip-hop sur une chorégraphie signée Mourad Merzouki et la musique notamment de Vivaldi légèrement revisitée. Voici un extrait. Un extrait de cette sonate en réminaire d'Antonio Vivaldi, extrait de la bande originale de ce spectacle, Folia, de Mourad Merzouki qui a été donné à Lyon l'été dernier aux Nuits de Fourvières. Vous étiez d'ailleurs partie intégrante du spectacle sur scène, je disais légèrement revisité par Grégoire Durand. On entend quelques percussions
6: Effectivement, bon, c'est un spectacle destiné à des très grandes salles, avec 17 danseurs, c'est vraiment... Quelque chose... vraiment un spectacle dit d'ouverture et qui concerne un public très 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 large qu'on a eu beaucoup de plaisir à réaliser et... La partie baroque est déjà métissée parce que, outre euh, les musiques de Vivaldi, il y a quand même pas mal de musiques euh, populaires euh, italiennes ou espagnoles. Et puis, il y a ce travail de Grégoire Durandé, euh, qui consiste principalement à un réchantillonnage de nos propres sons, enregistrés, retravaillés et utilisés un peu, euh, comme on, façon électro, quoi, comme on retrouve quelquefois sur des, des ballets hip-hop, mais là, mélangés aux instruments, aux performances euh, live euh, en acoustique, quoi.
0: Beaucoup de parutions récentes discographiques. Franck-Emmanuel Comte avec le concert de l'Hôtel-Dieu Folia, et puis tout récemment il y a eu des concerts et ce Stabat Mater, cet autre Stabat Mater avec une découverte musicologique, racontez-nous.
6: Oui, alors là c'est la partie plus baroque hein, de notre travail qui est de travailler sur les fonds patrimoniaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on parlait des fonds de, de la cathédrale du Puy, mais à Lyon il y a aussi une, un fond extraordinaire avec principalement de la musique italienne, principalement des compositeurs romains, beaucoup de Corelli, de scarlatti, mais aussi du Pergolesi. Et il y a euh, ce tube de l'époque euh, du 18e siècle, Stabat Mater, qui est toujours un tube d'ailleurs, mais qui est conservé ici à Lyon dans une dans un arrangement qui a été fait quatre années après la mort de Pergoles par un musicien professionnel lyonnais, anonyme, qui a arrangé l'oeuvre à cinq voix, et non pas pour deux voix de castra, mais qui intègre trois autres voix rajoutant une, du contrepoint, bien sûr, mais une dimension harmonique, théâtrale, dramatique, qui donne à l'œuvre un, un, un souffle, enfin un souffle dramatique plus important, j'aime beaucoup, et qui permet aussi de faire entendre cette musique si connue avec un autre éclairage. C'est aussi renoué avec l'histoire de Lyon, qui est perceptible à n'importe quel touriste ou visiteur, on le voit dans l'architecture, mais on le voit et on l'entend aussi dans les fonds musicaux.
0: Franck Emmanuel Comte, les prochains concerts du concert de l'Hôtel Dieu, concert de Noël, demain au Puy-en-Velay, mardi à Lyon et le week-end prochain à Saint-Donat et à Rouen. Le dernier disque, un stabat mater napolitain avec, je reprends votre mot, Franck Emmanuel Comte, ce tube. Thank you. Extrait du Stabat Mater de Pergolèse, le concert de l'Hôtel Dieu dirigé par Franck-Emmanuel Comte. Et bonjour à notre auditeur André qui nous écrit de la mode de galore dans la Drôme et qui travaille d'ailleurs avec Franck-Emmanuel Comte et qui nous dit qu'il nous écoute avant d'aller répéter cet après-midi avec son cœur madrigal de la vallée du Rhône. Bonne répétition tout à l'heure donc. Connaissez-vous Barcouf? D'Offenbach, sans doute pas, sans doute pas, Barcouf ou un chien au pouvoir. C'était à l'affiche de l'Opéra National du Rhin à Strasbourg jusqu'au 23 décembre, puis à Mulhouse en janvier. Rien, pas d'enregistrement. Nadal, je propose un extrait de la gaieté parisienne. Oui, ça finit en l'air un petit peu cet allegro-molto, extrait de la gaieté parisienne de Jacques Offenbach c'était l'orchestre symphonique de Québec dirigé par Fabien Gabel. Fabien Gabel qui sera à la tête de l'orchestre français des jeunes à Compiègne ce soir, normalement en tout cas si le concert n'est pas annulé, vérifiez quand même pour tous les concerts qui ont lieu aujourd'hui euh, ou cet après-midi qu'ils soient annulés ou pas et concert mardi à Clermont-Ferrand jeudi prochain à Paris à la Philharmonie, d'ailleurs j'en profite pour vous informer que les concerts et les émissions de Radio France en public sont annulés aujourd'hui. C'est donc le cas de l'enregistrement public en direct de Génération France Musique, le live de Clément Rochefort qui était prévu à 16h. Il est 8h40. Bonjour Nathalie Moller. Bonjour Jean-Baptiste. Faites passer tous les samedis la chronique reportage de Génération France Musique Reportage et une rencontre aujourd'hui.
3: Exactement, une rencontre avec une femme de note et de justice, Claudette Héléni, est musicienne amateur et avocate au barreau de Paris. Jusqu'au 14 décembre notamment, elle intervient dans le procès en appel de Jawad Ben Daoud, dit le logeur de Daesh. C'est lui qui est soupçonné d'avoir hébergé les terroristes du 13 novembre 2015.
1: Je défend des partis civils et notamment... Une famille qui était sur le même palier que l'appartement qui était occupé par les terroristes.
3: Un procès sous tension, vous l'imaginez, mais pour se détendre, l'avocate a un remède, c'est la musique. Chaque mercredi soir, Claudette et Lénie ne plaident pas, elles chantent.
1: Nous avons besoin d'un certain équilibre, nous avons des professions qui ne sont pas faciles, qui sont de plus en plus difficiles d'ailleurs. Et la musique apporte une certaine sérénité, une consolation.
3: En 1994, Claudette Hélénie a fondé les Maîtres Chanteurs, une chorale associative qui regroupe diverses professions juridiques et notamment des avocats comme son nom l'indique.
0: Les Maîtres Chanteurs.
3: Exactement, des maîtres qui chantent et qui se retrouvent ailleurs qu'au Palais de Justice. Je
1: m'appelle Marie-Hélène Ziberlin, je suis donc avocat au Barreau de Paris et je suis arrivée à la chorale des Maîtres Chanteurs il y a 5 ans maintenant. Et c'est toujours un plaisir pour moi que de venir à, à la chorale, euh, même après des lourdes journées, des journées chargées d'avocats. Euh, c'est pour moi une détente et un, un beaucoup de bien-être, beaucoup de plaisir. On est toutes très très amies, moi ça fait déjà sept ans que je suis là, dans cette chorale, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me permet de, de mettre un peu à distance les activités parce que j'ai des petits-enfants et j'en peux plus.
0: Beaucoup de femmes. Euh, où sont les hommes, Nathalie Garde les enfants ou les petits-enfants euh, Pourquoi pas
3: Non, en fait, il n'y a pas d'hommes dans les maîtres chanteurs, puisqu'en fait, il n'est pas facile de recruter des voix masculines dans une chorale. Et aujourd'hui, le seul homme parmi ces dames, c'est Samuel Coufinial, le chef de chœur, un musicien professionnel qui est chargé de faire travailler et progresser le groupe, puisque l'objectif final des maîtres chanteurs, c'est de se produire en concert un peu partout dans Paris.
0: Mais aussi à la maison d'arrêt des femmes de Fleury Mérogis.
3: Oui, les maîtres chanteurs s'y sont produits à deux reprises, et certaines magistrates se sont ainsi retrouvées face à des détenues qu'elles avaient elles-mêmes jugées, ça a été pour elles une expérience très émouvante.
1: Quand on est retourné de deux ans après, qu'on a revu certaines des détenues, on a appris que les, les jeunes femmes qui étaient détenues euh, ont ensuite rejoint euh, une chorale qui était à la prison. Euh, ça nous a fait plaisir de savoir qu'on avait transmis quelque chose.
3: Et comme quoi, amateur ne rime pas seulement avec plaisir, on peut aussi joindre l'utile à l'agréable.
0: Et pour toutes nos auditrices et auditeurs euh, avocats, ils recrutent ces maîtres chanteurs, Nathalie Ils
3: recrutent et ils répètent tous les mercredis soirs à Paris dans le 8e arrondissement.
0: Rendez-vous comme d'habitude sur francemusique.fr, sur la page de votre chronique, faites passer pour plus d'informations. Merci Nathalie Moller, les maîtres chanteurs de Nuremberg. C'est la deuxième comédie de Richard Wagner, arrangée par son beau-père Franz Liszt. C'est très beau et interprété par Tanguy de Villancourt. C'est carrément sublime. Si, si, voici « Am stillen Erd. Amstille en Erd, extrait des maîtres chanteurs de Nuremberg, Richard Wagner arrangé euh, par Franz Liszt et interprété par Tanguy de Villoncourt. 8h50, leur premier pas, comme chaque samedi, Génération France Musique se referme avec euh, l'un des premiers concerts enregistrés par France Musique de grands interprètes. Aujourd'hui, le Quatuor Jérusalem, excellent Quatuor à cordes israélien en concert mardi et mercredi, à la Maison de la Radio au Studio 104. Ne les ratez pas si vous êtes dans le coin. C'est une formation magnifique, formée il y a 25 ans sur les bancs de l'Académie Robin de Jérusalem, il y a 10 ans, il jouait à l'auditorium du musée du Louvre ce Quatuor Opus 18 numéro 2 de Beethoven. Écoutez. Finale du Quatuor opus 18 numéro 2 de Beethoven par le Quatuor Jérusalem, enregistré par France Musique il y a pile dix ans à l'auditorium du musée du Louvre à Paris. Ils seront en concert mardi et mercredi à la maison de la radio. Et non, ce n'est pas le trio Lekhi de Mozart, ce n'est pas non plus le quatuor, l'empereur de Haydn. Ils sont cinq et c'est le quintet, la truite de Franz Schubert. Bravo à nos gagnants. C'était la musique que nous écoutions il y a une heure pour notre jeu. gagnant, qui recevront dans quelques jours la boîte à quiz France Musique, de France Musique, de musique classique que le monde nous envie. Voilà, dans un instant, Gabriel Oliveira, Guillon, Marie-Ferdinand, Pierre Tessier, Alex Billard, François Davy et Laurent Lefrançois. Vous salue bien bas.
1: À réécouter sur francemusique.fr